0: Bienvenue à tous en ce mercredi 22 novembre pour le 54e entretien d'actualité. Bonjour François Assolino, euh, Quel bilan tirez-vous de l'université d'automne de l'UPR
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous. Cet enregistrement a lieu le 22 novembre 2017 pour que les choses soient bien précises. Le bilan de l'université, franchement, c'est un très très bon bilan. On est extrêmement extrêmement content, On est même ravis. Pourquoi je peux dire ça Parce que ben, nous avons eu une augmentation de la fréquentation. On a compté 1100 participants. On s'y attendait d'ailleurs, puisque le nombre d'adhérents de l'UPR ne cesse de de grimper. On a donc eu 30% de participants en plus par rapport à l'année dernière à l'abbaye de Vermenton où on avait été aux alentours de 850. Et l'année dernière, on avait eu à peu près de 200 à 200 adhérents de 200 participants en plus euh, par rapport à l'année d'avant où il y avait à peu près 600 également à l'abbaye de Vermonton. Donc on est actuellement sur un rythme d'augmentation de la participation euh, à l'université d'automne euh, de l'ordre de 30% par an. Qui dit mieux je rappelle que la quasi-totalité des autres partis politiques ont annulé purement et simplement leur université d'été cette année, à la fois parce qu'il est vrai qu'il y avait eu la séquence de l'élection présidentielle et des élections législatives, mais aussi parce qu'ils n'arrivent plus à mobiliser. Nous, comme on, avait, on attendait un afflux record de personnes, on avait décidé de ne pas aller à euh, Vermonton dans l'Yonne de changer. Et on avait trouvé un lieu qui s'est révélé tout à fait approprié d'ailleurs, euh, qui se trouvait juste à côté le Rideau. Dans, dans l'Indre-et-Loire, c'était très bien, il y avait, les gens étaient très contents, les gens qui nous ont reçus, l'organisation a été de, de la vie générale très, très bien très bien réalisée. Ce qui ne gâche rien, c'est que il, les repas qui étaient servis étaient tout à fait délicieux. Euh, en fait, le bilan est vraiment extrêmement extrêmement satisfaisant. Bilan satisfaisant également par les participants on avait une table ronde le matin sur les questions de liberté d'expression, où sont venus s'exprimer le samedi matin Philippe Pasco que l'on ne présente plus, celui qui a fait le livre « Pilleur d'État », celui qui avait lancé la pétition pour que les candidats aux élections désormais doivent obligatoirement avoir un formulaire B3 de Vierge, de casier judiciaire Vierge, ce qui d'ailleurs figurait dans notre programme. Donc Philippe est venu, Philippe Pasco, Également Philippe David de Sud Radio, qui est la seule radio suivie par le CSA et comptabilisée par le CSA parmi les grands médias, qui accepte de me recevoir régulièrement. Euh, il y avait euh, également euh, Benjamin Mass stamberger qui a été euh, journaliste à, à l'Express à Marianne et qui actuellement est à Polonie TV et il y avait pour organiser aussi les débats Éléonore de Vulpierre euh, qui a été qui a travaillé comme journaliste à la Voix du Nord à La Vie euh, ou à la Croix pardon excusez-moi et puis euh, qui euh, maintenant euh, travaille pour les chantiers du Cardinal donc on a euh, on a une, une, une table ronde qui était tout à fait intéressante L'après-midi, une table ronde qui ne l'était pas moins, euh, où sont venus se joindre euh, Jean-Michel Quatrepoint, journaliste qui a été journaliste au Monde, qui maintenant est retraité, mais qui travaille pour Polonie TV et qui est l'un des grands spécialistes des questions industrielles. Et puis également Pierre Lévy euh, du magazine Rupture, qui sont venus l'un et l'autre pour parler des questions de politique industrielle. Et ce qui a été tout à fait inattendu, intéressant, c'est que les journalistes de la table ronde du matin, Philippe Pasco et Benjamin Massant-Berger, mais aussi Philippe David, eh bien ont tous les trois souhaité rester ce qui n'avait pas été prévu. Et en particulier, Philippe Pasco et Philippe David sont montés à la tribune et ont participé à la deuxième table ronde alors qu'ils nous avaient indiqué dans un premier temps qu'ils repartaient pour Paris juste après le déjeuner. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ont été tous très étonnés, très favorablement impressionnés par le nombre d'adhérents, de militants, de sympathisants, par la qualité d'écoute, le sérieux, euh, la, la, la capacité de, 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 de cette foule à, à écouter et, et à poser des bonnes questions et à s'intéresser à des véritables sujets, ça les a changés de, de, du cloaque de la scène politique française où il n'y a aucun vrai débat, où il n'y a plus d'université, où les gens sont complètement désespérés. Donc c'était une, vraiment une très très bonne, une très bonne chose. Le soir, après, j'ai fait un, un, un discours pour expliquer ce qui s'était passé au cours des trois années, puisque nous avions le congrès le lendemain. J'ai présenté les résultats brillants des trois dernières années de l'UPR, depuis le troisième congrès jusqu'au quatrième congrès. Au cours des trois ans écoulés depuis le congrès précédent, nous avons augmenté le nombre de nos adhérents de 510%, c'est-à-dire le, le nombre a été multiplié par 6,10, on est passé de 4800 à 2970. à l'époque là ce soir nous avons des je crois qu'on est à 29 000 euh, 29 000, euh, c'était 29 270 et là nous sommes à 29 303 à l'instant même où je où je parle euh, donc euh, notre mouvement est en très très forte croissance Bien sûr, nous n'avons pas eu les résultats que nous espérions à l'élection présidentielle ou aux élections législatives, c'est vrai. Mais nous n'avons pas fait zéro. Nous avons fait à à l'élection présidentielle près de 1% avec 332 000 suffrages. Je vois sur Internet, sur des réseaux sociaux, il y a des gens qui me critiquent. Mais ils ont fait quoi, ceux qui me critiquent d'ailleurs Ils ont fait quoi hein Ceux qui se sont installés à leur compte. Ils ont fait quoi Rien. Nous, nous avons quelque chose, un mouvement qui est en très forte croissance. J'ai d'ailleurs expliqué que les handicaps que nous avions, et en particulier le handicap des médias. C'était ça, le problème que nous avions. Pour le reste, j'ai présenté également que nous allions aller aux élections dans les les, les mois, les semaines qui viennent, les mois, et puis les années qui viennent, présenter aux élections. Donc j'ai indiqué que... Nous n'allions pas participer aux élections euh, territoriales en Corse qui ont lieu en, en décembre dans quelques semaines, euh, qu'en revanche, selon toute probabilité, nous participerons à, aux élections territoriales en Polynésie française au mois d'avril prochain. J'aurai l'occasion de m'y rendre. Et puis également, nous participerons à la campagne référendaire pour le, euh, en Nouvelle-Calédonie en novembre de l'année prochaine. J'aurai aussi l'occasion de me rendre en Calédonie, sans doute à l'été prochain. Et puis nous participerons aux élections européennes de, 2000, de juin 2019. On va se mettre en en, en, comment dirais-je, en ordre de bataille très prochainement parce que c'est la prochaine grande élection nationale. Et puis ensuite, on préparera, même, même assez rapidement, on commencera à préparer les élections municipales de 2020 et puis, bien entendu, les échéances de 2022. Voilà. Euh, le lendemain, nous avons eu le congrès. Et donc avec le vote sur les statuts, nous avons eu euh, une petite déception, c'est la participation euh, sur les. Je vous ai dit, nous avons actuellement à peu près 29 300 candidats. Euh, nous avons actuellement 29 300 adhérents. Euh, sur ces adhérents, il y en a à peu près 3 000 qui ne sont pas à jour de cotisation. Je rappelle que on est adhérent à l'UPR soit enfin, à jour de cotisation ou non à jour de cotisation pendant deux ans. Puis après, on perd le statut d'adhérent. C'est dans nos statuts, c'est dans le statut de tous les autres partis politiques. Le, le, le scrutin était ouvert pour euh, le, la réforme des statuts. Ça a été validé suivi par un huissier de, de justice qui a pu donc regarder tout ça. Et donc ça a été validé par l'huissier de justice. Qu'est-ce que nous pouvons donc dire Nous avons 26 300 à peu près adhérents à jour de cotisation. Donc, il y a 3 000 environ qui ne sont plus à jour de cotisation, mais qui restent adhérents statutaires, puisque ça fait moins de deux ans qu'ils n'ont pas payé leur cotisation. Pour un ordre de grandeur, le Parti Radical, qui est le plus vieux parti de France, et qui fait partie de l'UDI, le Parti Radical a euh, tenu son congrès récemment, a fait procéder, comme nous, au vote par Internet, et le Parti Radical qui annonce 11 000 adhérents, en fait, d'après les résultats validés par Huissier, il n'a que 3380 adhérents à jour de cotisation. Ça veut dire que nous, nous avons huit fois plus d'adhérents à jour de cotisation que le parti radical, dont sont, dont sont issus pourtant des ministres. Alors les résultats ont été pour nous à la fois très satisfaisants, puisque les statuts, les nouveaux statuts ont été approuvés euh, par 97,4% des votants. Il n'y a eu que 2,6% des votants qui n'ont, pas, qui n'ont pas voté pour les statuts. C'était un petit peu décevant quant à la participation puisqu'on n'a eu que 24% de participation Bon, euh, En Marche, euh, pour la, la réforme des statuts qui, pour laquelle ils ont voté en, en juillet, eux, ils ont eu 30% de participation. Donc c'est un score qui est assez ré- régulier. Et pourtant, En Marche avait une durée plus longue que nous. Et puis surtout, il y avait eu tout un battage médiatique, rappelez-vous, sur le fait qu'En Marche, il y avait, il euh, on faisait voter les adhérents pour les statuts. Bon, malgré tout ça, ils avaient fait 30%. C'est un peu mieux que nous. Nous, on a fait 24%. Alors on va en tirer des conséquences pour la prochaine fois. Les prochaines fois... On élargira sans doute la durée de, 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 du vote, du scrutin. Et puis euh, sans doute également, on va mieux expliquer, parce qu'on a eu des demandes, des gens qui ne nous ont pas bien réussi à comprendre comment ils faisaient pour voter. Ils étaient adhérents. On fera peut-être des vidéos, des tutoriels, comme on dit, pour expliquer au, à nos adhérents comment ils peuvent voter. En attendant, c'est quand même un, un, un bon succès. Les nouveaux statuts ont été ont été adoptés. Donc euh, le Conseil national s'était réuni le 17, quelques deux jours avant, avait donc décidé que si ces statuts étaient adoptés, eh bien on relancerait la procédure d'élection du Bureau national qui devra donc euh, se tenir. Alors on on a publié les les, les dates. On va avoir la publication. On va laisser plus d'un mois euh, à ceux qui souhaitent présenter une liste, donc de 58 noms pour présenter cette liste. Et, et puis donc on ouvrira le scrutin. Je crois de mémoire, c'est le 19 décembre, et on va l'étendre sur une douzaine de jours jusqu'au 30, jusqu'au 30 décembre pour que les choses soient, soient 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 bien claires. Moi, je garde un très bon souvenir de cette de ce de cette université, de ce congrès. Notre mouvement se développe, se développe très très bien. Et puis surtout, je voudrais dire un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui sont venus. D'abord, pour qu'ils soient venus. Deuxièmement, pour leur gentillesse, leur conviction, leur enthousiasme. Ça faisait vraiment plaisir à voir. Vraiment, vraiment. Et puis également pour les bénévoles qui ont accepté de consacrer une partie de leur temps au bénévolement pour aider au services, pour aider à gérer les flux de personnes, etc. On s'est amélioré, on s'améliore d'année en année, il y a encore des choses qu'il faut améliorer, parfois des goûts, goul- des d'étranglement pour des goulots d'étranglement pour pour entrer à l'université pour montrer les, les, les formulaires. Mais globalement, ça s'est quand même bien passé. On a beaucoup vendu dans la boutique avec des nouveaux produits. La tombola que j'ai organisé a été où il y avait des magnifiques, quelques très très beaux lots de grande valeur, ça a été très apprécié, ça a duré jusqu'à une heure et demie du matin, les gens étaient contents. Et donc j'en profite pour remercier toutes celles et tous ceux qui sont venus encore une fois et pour leur dire bah, à l'année prochaine pour la nouvelle université que l'on fera. Et sans doute, si on continue à ce rythme, on aura peut-être 1, 200, 1 300, 1400, 400 personnes. Là, il va falloir commencer à prendre les grands moyens et essayer de trouver des lieux qui puissent accueillir de plus en plus de, de monde. L'élection législative
0: de la première circonscription du Val-d'Oise a été invalidée. L'UPER présentera-t-elle un candidat
1: eh bien la réponse est oui. Et le candidat, le voici. C'est Lionel Mabille. Lionel Mabille a déjà été candidat dans cette circonscription, la première circonscription du Val-d'Oise, autour de Pontoise, de la ville de Pontoise, lors des élections législatives de juin dernier. J'en profite pour rappeler que l'UPR avait présenté 574 candidats sur 577. Il n'y avait que trois circonscriptions où nous n'avions pas présenté de candidats. C'était à Wallis et Futuda, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans l'une des circonscriptions du Var. Nous étions donc présents partout ailleurs, et en particulier dans la première du Val-d'Oise. Lionel Mabille, avec M. Di Bellogno comme euh, suppléant, avait obtenu un score qui n'était pas mal. était même plutôt bien par rapport à la moyenne des scores que nous avions obtenus, puisqu'il avait obtenu 0,97% des suffrages, 500, euh, 374 voix. Euh, il aurait fallu 385 voix pour faire 1%. Donc il avait été à 11 voix d'obtenir 1%. Et vous savez à quel point c'est important d'atteindre et de dépasser 1%, puisque si nous avons plus de 5 ans de circonscription où on dépasse 1%, eh bien nous aurons accès au financement public. Alors euh, aujourd'hui, Lionel a accepté de venir se présenter un petit peu à nous et puis répondre à quelques-unes de mes questions. Lionel, est-ce que vous pouvez vous présenter Quel âge avez-vous Que faites-vous dans la vie Quels souvenirs vous gardez de l'élection de de juin
0: Bonsoir à tous, Lionel Mabille, 50 ans, professeur de mathématiques à Pontoise au lycée Pissarro, adhérent à l'UPR depuis 2014, déjà candidat au régional mais c'était au milieu d'une liste nombreuse de noms et candidat cette fois-ci aux législatives en juin 2017 et avec mon suppléant Andy Bellogno et effectivement euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire campagne d'abord pour l'élection présidentielle sur la circonscription puisque les deux se sont enchaînés et ensuite bien sûr en mon nom propre euh, sur euh, l'élection législative en rencontrant les, les habitants de la circonscription. Alors la première circonscription du Val-d'Oise, c'est une, peut-être une petite circonscription pour des provinciaux, c'est une grande circonscription euh, géographiquement à l'échelle de l'île de France, puisque le Val-d'Oise, qui est un département très peuplé, qui comprend dix circonscriptions, et eh bien euh, la première, elle toute seule, fait la moitié du département. Euh, ça veut dire qu'en fait c'est une circonscription, une circonscription à la fois urbaine, avec bien entendu Pontoise comme grande ville, avec Persan, Beaumont-sur-Oise, Champagne-sur-Oise, Auvers-sur-Oise, et puis euh, le Vexin français, Donc une euh, et, et là on a affaire à de la campagne, donc on passe très vite de la ville à la campagne, euh, ce qui donne des, des profils euh, différents à travers la circonscription. Mais dans tous les cas, ce qui m'avait moi, frappé au moment de l'élection, c'était d'une part des Français qui ne savaient plus à quel sein se vouer et donc, euh, était en attente d'une solution, donc un, un accueil qui avait toujours été très bon lorsqu'on, lorsqu'on discutait. Du coup, le résultat euh, a pu paraître un petit peu en, en deçà des attentes. Mais euh, je crois qu'il était tout de même intéressant, parce que le, la question du vote utile nous a sûrement fait du mal. Or, là, justement, pour l'élection partielle, le, le, l'argument du vote utile tombe complètement, euh, la, la majorité en marche n'est pas un député prêt donc les gens n'ont plus besoin de se déplacer pour dire il faut absolument voter utile et chacun va pouvoir voter comme il l'entend pour se faire plaisir, ne pas voter du tout s'il a envie de rester chez soi en Bougonnant ou venir voter au contraire euh, et bien justement pour un parti qui l'intéresse et là je crois que c'est le moment vraiment de, de percer Et et, ben, nous comptons sur sur les militants. Alors nous n'avons jamais vraiment tout à fait lâché le terrain, puisqu'on s'attendait à cette cette décision du Conseil constitutionnel. On a su très très vite, après le dépôt des, des candidatures que vraisemblablement l'élection se tenait pour rien, puisqu'en fait le le suppléant de la candidate en marche était inéligible au regard des règles du du code électoral, hein, puisqu'il avait été euh, euh, président du tribunal des prud'hommes moins d'un an avant, ce qui est un motif d'inéligibilité. Et euh, tout le monde s'en est presque tout de suite rendu compte deux ou trois jours après le dépôt des listes, c'est sorti immédiatement dans la presse comme quoi euh, les, les candidats en marche étaient inéligibles. Normalement, la préfecture du Val d'Oise aurait dû ne pas laisser passer les candidatures en marche, les candidatures en marche, et les invalider. C'est ce qui veut dire qu'il y aura eu des candidatures sans les, les candidats en marche, ou alors ils auraient dû refaire très 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 vite leur leur, leur dossier. Euh, donc en fait, l'élection s'est tenue. On s'attendait quasiment tous à ce qu'elle est-ce euh, qu'elle soit annulée, à ce qu'elle recommence. C'est dans nous pas pour rien d'ailleurs que c'est la première à être invalidée par le Conseil constitutionnel. C'est que l'affaire était claire et nette. Donc nous n'avons jamais tout à fait lâché le terrain. On était euh, il y a quelques semaines à la brocante d'Auvers-sur-Oise avec les, les militants euh, de, de, du Val-de-Oise qui sont, qui sont venus. Euh, nous étions les seuls à continuer à faire un petit peu campagne. en en affirmant notre présence sur le terrain et en indiquant bah, qu'on s'attendait à poursuivre. J'ai bien vu que du coin de l'œil, certains sympathisants de En Marche que j'avais repérés au cours de la campagne euh, faisaient franchement la tête. Ça m'a fait plaisir. Euh, (rire) Et donc nous, nous étions là et euh, nous espérons euh, marquer marquer les esprits
1: euh, au cours de cette euh, partielle. Euh, il y a euh, deux choses, à, deux, trois choses à dire. Euh, je rappelle donc, que Lionel euh, a, avait obtenu 374 voix. Si tous ceux qui ont voté pour lui en juin vont voter pour lui, et si d'autres se mobilisent, on peut très facilement dépasser les 1 Mais l'objectif, c'est pas 1 qu'on doit avoir. On doit avoir un objectif nettement supérieur. Et je pense que c'est possible. Pourquoi comme vient de le dire, de le dire Lionel, euh, les gens ne vont pas se mobiliser pour aller voter pour euh, pour En Marche. D'abord parce que il y a une majorité pléthorique de députés En Marche à l'Assemblée nationale, donc les gens euh, s'il si y en a six ans un, ça ne change absolument rien à la majorité qui soutient l'action du gouvernement. Puis deuxièmement, il s'est quand même passé six mois et depuis lors le, les, les sondages pour Macron se sont effondrés. Les gens ont commencé, les Français ont commencé à comprendre qu'ils s'était fait rouler dans la farine. Donc a priori, il va y avoir une baisse très sensible des votes pour En Marche. Qui va en bénéficier? Est-ce que le Front National, qui est dans une situation très, 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 très difficile en ce moment, qui a volé en éclave avec le départ de, de M. Philippot, euh, Madame Le Pen a des, a des soucis internes au, au Front National, c'est pas, c'est pas du tout évident que le Front National euh, va gagner des voix avec cette, euh, cette, cette élection. Les Républicains, on sait pas, moi je ne sais même plus où ils en sont avec Vauquier, avec les constructifs qui sont allés chez Macron, Là aussi, les Républicains sont dans la panade. Le Modem, il est quasiment mort et enterré. Le Parti socialiste déprofondit. Il est également mort et enterré. Et puis euh, les candidats... Alors Monsieur Hamon, on ne sait plus très bien ce qu'il fait. Et quant à la France insoumise, eh bien euh, j'en parlais l'autre fois dans un dernier entretien d'actualité. On a l'impression qu'ils ont mangé leur pain blanc euh, maintenant et qu'ils commencent à manger leur pain noir. C'est-à-dire que c'est un petit peu le foutoir et que euh, on a l'impression qu'ils ne savent plus très bien ce qu'ils font. Il y a, il y a quand même des, certains de leurs élus qui bénéficient de HLM alors qu'ils ont des salaires qui normalement devraient les exclure des HLM, enfin il y a des tas de trucs comme ça qui circulent. Le résultat, c'est que nous, notre mouvement se porte bien. Et moi, quand je me déplace en France, et en particulier en Ile-de-France. Je suis très 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 souvent abordé dans la rue. C'est incroyable. Ma notoriété, moi, je pensais qu'elle diminuerait par rapport à la présidentielle. Au contraire, elle ne cesse de se développer. C'est la raison pour laquelle on a lancé une campagne d'affichage avec à la fois ma photo et également UPR, pour faire mieux connaître le mouvement UPR. Et on va profiter de cette élection pour mobiliser au maximum tous nos adhérents, tous nos sympathisants, tous nos électeurs, non seulement de juin, mais les électeurs du mois, de, du mois d'avril, quand j'ai pour l'élection le premier tour de l'élection présidentielle, et également tous ceux qui nous ont découverts entre temps. Donc c'est une mobilisation générale. Je vais venir vous soutenir, Lionel. Est-ce que vous allez commencer à réfléchir déjà avec les, les adhérents et les militants du, du Val-d'Oise Comment ça va s'organiser Moi, je vais y aller. Puis on va essayer tous – je le dis au passage – Les militants, pas seulement du Val-L'Oise, mais ceux de la région Île-de-France, de de l'Oise, tous ceux qui voudront aider à distribuer des tracts, coller des affiches. On va essayer de mettre le paquet sur cette élection.
0: Oui, alors effectivement, nous allons essayer de faire une, une campagne tous azimuts, euh, puisque vous vous proposez aimablement de venir me soutenir. Euh, nous avons prévu au minimum au minimum trois réunions publiques, euh, l'une à Pontoise, l'une à Beaumont-sur-Oise et l'autre à magnan vexin peut-être euh, davantage. Donc euh, ben, nous aurons l'occasion effectivement de de, de de mobiliser, je l'espère, et de répondre aux diverses questions qui pourront euh, nous être posées. Euh, nous souhaitons, je dis nous parce que bien sûr je ne fais pas cette campagne tout seul et que j'ai de nombreux militants autour de moi et je les en remercie et j'espère que cela va continuer parce qu'évidemment c'est un atout essentiel Euh, donc nous espérons pouvoir faire feu de de tout bois, c'est-à-dire pouvoir faire des campagnes d'affichage du porte-à-porte, des marchés, des brocantes des marchés de Noël Euh, évidemment le le nombre d'actions que nous serons en mesure de faire va dépendre du nombre de ventes alors je sais déjà que je peux compter bien entendu sur les, les militants de la première circonscription du Val-d'Oise qui étaient déjà là au moment de la présidentielle et puis de la législative de juin. Euh, vraisemblablement aussi sur d'autres militants de, du Val-d'Oise qui vont pouvoir venir et qui ont déjà commencé de venir. Et puis ben, même si possible donc des militants de, de l'île de France, euh, voire de l'heure euh, toute proche, hein, puisque le, la circonscription est et, et limitée. Les, et les Mitrof de plusieurs départements, de l'Oise aussi. Euh, et, euh, et bien, si, si des équipes peuvent se monter pour venir faire campagne sur, sur toute la circonscription, je tâcherai pour ma part, bien entendu, de me rendre aussi disponible que possible et de pouvoir accompagner chacune des
1: actions qui pourraient être menées ici ou là. Alors, on aura l'occasion d'en reparler parce qu'on ne sait pas encore la date hein, précise. On sait que la... La, l'élection a été invalidée. Normalement, la loi impose, je crois, qu'on organise la, la, l'élection suivante. La, la nouvelle élection sous, sous trois mois, je crois. Mais bon, a priori, il est peu probable... Enfin on ne sait pas, mais il est peu probable quand même que l'élection soit organisée à, entre le 15 décembre et le 31 décembre. Il y a les fêtes de fin d'année. et très peu probable aussi que ce soit organisé pendant la première semaine de janvier, parce que les gens ont un petit peu la tête ailleurs. Donc a priori, cette élection... Mais c'est sous réserve. Soit elle est organisée avant le 15 décembre, mais ça paraît quand même très peu probable. Il reste presque... Vu pas, il n'y a pratiquement pas les délais. Ou alors ça sera plutôt probablement, je suppose, pendant la deuxième quinzaine de janvier ou le début le début février. On aura donc l'occasion d'en reparler. Mais on va tous venir vous soutenir. Et puis on va tous se mobiliser parce que c'est trop important. Je rappelle au passage que si Lionel dépasse les 1% – j'espère même qu'il va dépasser les 2, les 3, les 4 hein, –, mais s'il dépasse déjà les 1%, eh bien euh, nous aurons non plus 39 candidats qui auront dépassé 1%, mais 40. Et si, dans les mois qui viennent, il y a d'autres élections législatives partielles qui sont organisées parce que des élections ont été invalidées, eh bien, nous participerons à toutes ces élections législatives partielles. Donc, pratiquement, dans toute la mesure du possible, on réinvestira le ou la candidate qui était déjà là en juin, et en juin dernier. Et si, parmi, par bonheur, euh, on avait euh, 10 ou 12 circonscriptions qui étaient invalidées et que nos candidats dépassent les un À ce moment, on dépasserait les 50 et nous aurions accès au financement public, non pas rétroactivement, mais on aurait accès au financement public jusqu'à la fin de la législature euh, pour la durée courante restante à courir. Et euh, c'est pas tout à fait rien puisque euh, on pourrait avoir à peu près quelque chose, je pense, de l'ordre de 240 000 à deux cent cinquante euros d'argent public par an pour financer nos actions militantes et notre notre mouvement. Bonne chance, Lionel. Merci.
0: Je vous propose maintenant d'aborder l'actualité de la scène européenne. Euh, Quels événements ont attiré votre attention
1: Sur la scène européenne, trois événements. événements. Un premier événement qui est quand même très très important, c'est ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, il y a eu des élections, rappelez-vous, le 24 septembre dernier... La presse française avait dit « Madame Merkel, c'est un génie, on doit tous imiter l'Allemagne, c'est formidable, elle va être réélue pour un quatrième mandat, les doigts dans le nez, etc. » Après les élections, les, les journaux avaient dit ah « ben Non, finalement, c'est un petit peu moins bon que prévu. Le, le, le parti de Madame Merkel, la CDU, avait fait, je crois, son plus mauvais score depuis 1949. Donc les, les louanges qui étaient qui étaient, qui, étaient, qui étaient tressées par les grands médias français sur Madame Merkel, avec, bien entendu, l'arrière-pensée « Suivez mon regard »,« Il faut faire comme l'Allemagne », c'est-à-dire démanteler le droit du travail, payer les gens avec un lance-pierre, que les, les gens gagnent mieux plus que 1 ou deux euros de l'heure. Tout ça, c'est absolument « Parfait, c'est formidable ». Ben non, c'est pas formidable du tout. On l'a appris, je crois que je le disais lors du dernier entretien d'actualité, on a appris que l'année prochaine, il y aura officiellement 1 200 000 sans-abri SDF en Allemagne. 1 200 000 Allemands ou migrants venus en Allemagne qui euh, seront dans les rues, qui, qui, qui coucheront dehors. Bon. Voilà le, bribe, le bilan brillant de Madame Merkel. Alors ce qui est nouveau, c'est que donc les résultats le 24 septembre n'avaient pas été très bons. Le Parti socialiste et le leader du Parti socialiste, Martin Schulz, qui était l'ancien président du Parlement européen, le soir même du 24 septembre, avait dit « Hors de question de faire une coalition avec la CDU-CSU », c'est-à-dire avec le parti de Mme Merkel, comme c'était le cas de la coalition sortante. Donc le SPD et les socialistes avaient dit « Nous, en fait, c'est un jeu de dupes. quand on participe à ces gouvernements, en fait, on perd des électeurs. Et donc Mme Merkel, pour former une coalition, avait été obligée de se retourner vers la CSU, qui est son allié traditionnel, la chrétiens sociaux de Bavière, avec le FDP, c'est-à-dire le Parti libéral, et avec les Verts. Euh, c'est ce qu'on appelle en Allemagne la coalition jamaïque pour des raisons de coloris, de couleurs relatifs aux, aux partis en question. Euh, en réalité, ça s'est révélé totalement impraticable. Parce que le FDP, qui est un parti ultralibéral qui refuse toute mutualisation des dettes européennes, qui refuse absolument que les Allemands puissent payer si peu que ce soit un jour pour la dette des Grecs, la dette Grec des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Français, etc. Donc le, le FDP avait mis ça comme sur, dans tout son présent dans la balance alors que les verts allemands eux au contraire voulaient mutualiser les dettes donc tout le monde était en désaccord total alors ils ont eu des embrouilles ça a duré deux mois et puis le 19 novembre là on a appris on a appris que c'était un non définitif qui n'arrivait pas à s'entendre donc le résultat c'est que Mme Merkel maintenant à sa position extrêmement fragilisée ça fait deux mois maintenant qu'en Allemagne il y a un gouvernement qui comme on le dit gère les affaires courantes mais tu ne peux pas prendre d'initiative dans quelques domaines que ce soit, notamment d'initiatives législatives spectaculaires. Il gère les affaires courantes en attendant d'avoir de retrouver une majorité. Mais de majorité, il n'y a plus. Alors le résultat, c'est qu'est-ce qui peut se passer où, où ce soir, plus personne n'en sait rien. Il semble que le président de la République allemande, qui n'est pas le chancelier – tout le monde parle de Mme Merkel – mais Mme Merkel, c'est la, la chancelière, c'est l'équivalent de Premier ministre, c'est l'équivalent d'Edouard Philippe en termes protocolaires – en termes de pouvoir, non, parce que c'est le vrai chef de l'exécutif. Mais en Allemagne, il y a un président qui est un peu l'équivalent de la reine d'Angleterre, c'est-à-dire qui n'a pas beaucoup de pouvoir, mais qui n'a pas non plus aucun pouvoir. Il, s'appelle, il s'agit de M. Steinmeier, qui est originaire du SPD socialiste. Et M. Steinmeier, on lui prête ces jours-ci à Berlin et en Allemagne l'idée de faire pression sur le SPD pour qu'il accepte de venir dans une coalition avec la CDU-CSU. Mais M. Martin Schulz, disait tout à l'heure, avait refusé d'emblée. Donc peut-être va-t-il y avoir une espèce de congrès au Parti socialiste allemand où il virerait Martin Schulz pour mettre quelqu'un d'autre à la place, qui lui accepterait peut-être de faire une coalition. Mais pour qu'il ne perde pas la face, eh bien peut-être que Mme Merkel serait priée elle-même de dégager et qu'on sorte d'un chapeau un nouveau dirigeant de la CDU qui pourrait faire alliance avec ce nouveau dirigeant du SPD. Dans ce cas-là, on aurait une reconduction de la coalition actuelle CDU/SPD, mais avec des têtes totalement nouvelles. Ça fait partie des hypothèses qui circulent. Il y en a d'autres qui posent, qui disent mais il va falloir faire une nouvelle élection. Madame Merkel dit sous le enfin, appelle à des nouvelles élections du Bundestag. Oui, sauf que si elle fait ça, il est possible que Alternative für Deutschland, qui est ce parti qui a très fortement augmenté, notamment dans les Länder de l'est, ce parti qui est qualifié d'extrême-droite un petit peu rapidement, c'est surtout un parti qui veut sortir de l'euro et qui veut avoir une politique ferme vis-à-vis des questions migratoires. Ce parti a le vent en poupe. Et donc ce que craignent les gens qui proposent une nouvelle élection, c'est que l'alternative für Deutschland continue à progresser. Donc on en est là. La, 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 la situation paraît compliquée. Ou toute dernière nouvelle. Ce soir même, on apprenait que M. Steinmeier, le président de la République allemande, acceptait de s'entretenir et de recevoir des dirigeants de Alternative für Deutschland, justement de ce parti qualifié d'extrême droite dans les médias français qui est, disons, très conservateur et très à droite, mais il acceptait aussi de parler avec Die Linke, Die Linke qui est un petit peu l'équivalent de France Insoumise, puisque se sont considérés en Allemagne l'un et l'autre comme des partis extrémistes et donc tenus en lisière de la scène politique, mais l'embrouillamini est tellement, est tellement, est tellement dense en ce moment en Allemagne. que le président, le chef de l'État allemand, a senti de la nécessité de s'entretenir avec tout le monde. Tout ceci pour dire quoi ben, Tout ceci pour dire que pour l'instant l'Allemagne est assez fragilisée et c'est intéressant. Parce qu'on a tendance à mettre dans la tête des Français que tout irait pour le mieux en Allemagne et que nous on serait les nuls. Non pas du tout, ça va pas bien du tout en Allemagne. Je l'ai rappelé la montée de la pauvreté qui est considérable. Il y a ces problèmes structurels, notamment de de, de dénatalité extrêmement inquiétante en Allemagne. Il y a toute une série de problèmes qui sont très importants en Allemagne. Et puis maintenant, ils ont un nouveau problème. C'est un problème d'instabilité politique, ce qui témoigne que même en Allemagne, les contraintes et l'impasse de la construction européenne sont en train de mener le pays vers des graves problèmes politiques et sociaux. Alors deuxième sujet sur la scène européenne que j'ai noté, ça vient, de, ça vient de la Commission européenne qui, on l'apprenait aujourd'hui, a décidé d'envoyer un avertissement à M. Macron pour le budget que la France a présenté pour 2018. Alors rappelez-vous les épisodes antérieurs. Dans mon dernier entretien d'actualité, j'expliquais que le gouvernement s'enorgueillit en ce moment De probablement pouvoir passer en dessous de la barre des 3% de déficit, 3% du PIB pour le déficit des finances publiques. Et donc, de ce fait, le gouvernement pourrait voir la procédure pour déficit excessif être rapportée par la Commission. J'avais expliqué qu'il y avait des artifices, d'ailleurs, derrière cette affaire. En particulier, le fait que plus d'un milliard 500 millions d'euros que la France doit verser à l'Union européenne au lieu que ça soit versé en décembre, seront versés en janvier. Donc ça fait un petit peu de cavalerie qui permettrait de, de, de faire baisser juste en dessous de la barre des 3%. Mais mais en réalité, je vous avais dit « Attendons la suite des événements ben, ». bah la suite, elle, voilà, elle arrive très vite, parce que c'est 1,5 milliard. millions S'ils ne sont pas prélevés en décembre, ils seront prélevés en janvier. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que M. Macron a été confronté à la grogne, comme on dit, sociale, euh, en France. M. Macron a été obligé, après le scandale qu'il a fait avec la défense nationale, lorsque le, le, le chef d'état-major des armées avait claqué la porte – rappelez-vous, c'était en juillet dernier –, M. Macron a été obligé de dire qu'il avait baissé le budget des armées pour euh, 2017, mais qu'il allait le réaugmenter ensuite. M. Macron a été obligé de prendre des dans toute une série d'engagements parce qu'il y a le feu un peu partout. Parce qu'il y que la, 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 les problèmes sociaux s'accumulent en France. Et, regardez ce qui se passe en ce moment par exemple avec les collectivités locales, avec l'Assemblée des maires de France, où les maires de France sont absolument furieux contre les diminutions budgétaires. Eh bien tout ceci fait que M. Macron et M. Philippe, son gouvernement, ont pris des engagements. Et euh, la Commission européenne a regardé ça de près et a dit « Attention, en termes de déficit structurel, eh bien vous n'êtes pas dans les clous. Vous seriez 0,4 point de plus. C'est-à-dire que peut-être la commission va-t-elle, même si on passe en dessous des 3% – et ça, on le saura en mars ou avril prochain sur l'année 2017 – on le saura en mars ou avril prochain – même si le déficit passe en dessous des 3% sur l'année 2017, 3% du PIB, peut-être que la commission ne va pas retirer la procédure de déficit excessif, au contraire même, peut-être l'aggraver, peut-être même aller jusqu'à des pénalités contre la France, puisqu'il y a un nouveau dérapage des finances publiques qui se profile. Alors écoutez-moi bien. Ce que je vais dire là est très important. Ça fait maintenant depuis 1999, on pourrait même dire depuis 1992, que tous les gouvernements, tous les gouvernements, tous les gouvernements, tous les présidents de la République qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'ils soient RPR, UDF, Les Républicains, le Parti Socialiste, maintenant En Marche, tous se cassent les dents, n'arrivent pas à diminuer le déficit budgétaire. Ça veut donc dire qu'il y a une impossibilité politique, technique, sociale, qui découle à la fois de nos contraintes sociales, de nos contraintes politiques, de notre tissu industriel. Ça n'est pas possible. Nous allons voir si l'année prochaine, la Commission lance des procédures pour plus graves encore contre la France à cause de notre déficit. Alors là, moi, je demanderai des comptes. Au MEDEF, à tous les journaux économiques, etc., qui chantaient les louanges de M. Macron, enfin M. Macron allait résoudre le problème. Il n'arrive à rien Parce que tout simplement la France est mise dans une situation qui n'est pas possible de gérer, qui est impossible techniquement, financièrement, structurellement. La France tout simplement ne peut pas avoir la même monnaie que l'Allemagne. Ça n'est pas une question politique. Ça n'est pas une question de volonté. Ça n'est pas une question... C'est structurellement impossible. Et je suis persuadé que c'est ce qui va se passer au cours de l'année 2018 et 2019, c'est que les Français vont se rendre compte que M. Macron, il est aussi nul que les autres, il ne peut pas y arriver parce que c'est au-delà d'une capacité d'un responsable politique. Tout ceci, croyez-moi, va nous donner du carburant, en particulier pour les élections à venir, et ce n'est pas pour rien, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas pour rien que de plus en plus de gens m'abordent dans la rue en me disant, continuez, c'est vous qui aviez raison. Il y a une troisième, euh, troisième chose qui concerne euh, la scène européenne. C'est pas tout à fait un détail. Je tiens à le souligner. C'est qu'il y a une commissaire européenne chargée du numérique, qui est une bulgare, qui s'appelle Madame Maria – ça s'écrit I-Y-K – Maria Gabriel. Elle est commissaire européenne de nationalité bulgare. C'est une jeune commissaire. Elle a 39 ans. et qui euh, elle s'est emparée d'un nouveau cheval de bataille. Elle veut que la Commission européenne lutte contre le développement sur Internet des « fake news », c'est-à-dire des fausses nouvelles sur Internet. Ça veut dire qu'il y a des menaces de censure dans l'air. Ça veut dire qu'on ressasse toujours et encore ces nouvelles venues d'outre-Atlantique comme quoi ça serait la Russie de Poutine qui serait derrière tout ce qui se passe. En fait, le grand méchant loup, si on est dans la situation actuelle, ça serait à cause de la Russie de Poutine et des fausses nouvelles. C'est très inquiétant parce que ça veut dire que de plus en plus, les européistes sont aux abois. Et ils sont aux abois et ils essaient de développer des phénomènes de censure. Alors, des fausses nouvelles, moi, je vais en donner à Mme Maria Gabriel, à la Commission européenne. Des fausses nouvelles, vous voulez qu'on en donne, qu'on en donne des fausses nouvelles devraient être, sur lesquelles la Commission européenne devrait se pencher Première fausse nouvelle, les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Deuxième fausse nouvelle, le le, le le comment dirais-je Daech et, et qui est qui est derrière Daech hein, qui finance C'est moi qui ai dit lors de la, la les, le, le débat du 4 avril dernier, c'est moi qui avais mis les pieds dans le plat devant les autres candidats à l'élection présidentielle en disant que derrière, il y avait le Qatar, il y avait des financements occidentaux, il y avait des armes occidentales. Troisième fausse nouvelle, celle qui est diffusée constamment, c'est que heureusement que l'Europe est là pour nous donner des fonds européens. Ça, ce sont des fausses nouvelles. Parce que les fonds européens qu'ils ont versés à la France, je, vous le savez très bien, c'est de l'argent que les Français ont d'abord donné bien, en, en, en volume beaucoup plus important. On n'en récupère que les deux tiers. Quatrième fausse nouvelle, quand on dit aux Français que la, la, le, le Royaume-Uni, les Anglais sont effrayés d'avoir voté pour le Brexit, ils voudraient rester, revenir sur le vote. C'est totalement faux Allez au Royaume-Uni, voyez, et d'après des sondages, il y a 60 à 70% de la population britannique qui maintenant, s'ils si devaient revoter, revoterait en faveur du Brexit. Cinquième fausse nouvelle quand on dit que les Britanniques devraient payer des milliards d'euros s'ils sortent de, s'ils sortent de, de l'Union Européenne, que c'est une catastrophe. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer que cet argent qui est réclamé, c'est l'argent que le gouvernement de David Cameron s'était engagé à verser à l'Union Européenne pendant la durée budgétaire. C'est-à-dire que de toute façon, que le Royaume-Uni sorte ou reste de l'Union Européenne, il doit payer cet argent. Et comme le Royaume-Uni sort plus tôt, il décide qu'il veut en payer moins. Les fausses nouvelles, on pourrait les multiplier ainsi dans tous les domaines. Avant de critiquer les fausses nouvelles, je crois que la Commission Européenne ferait déjà bien de balayer devant sa porte. Et sur la scène internationale alors sur la scène internationale, bon, j'ai, il y a beaucoup de choses, bien sûr, comme d'habitude. Le Venezuela qui a des difficultés de, de paiement qui sont très inquiétants. Le, le, la, la révolution de, de Palais qui a eu lieu euh, au Zimbabwe avec Robert Mugabe, le, le, l'auteur de « L'indépendance du Zimbabwe » en 1980, qui, après 37 ans de pouvoir tyrannique, ayant mené l'ancienne Rhodésie à, 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 à un désastre économique et social, il paraît que le taux de chômage y atteint 90%. Donc le le départ de de Robert Mugabe. Bon, tout ça, c'est la sphère euh, d'influence anglo-américaine. C'est un petit peu à l'écart de notre sphère d'influence. Ça ne nous empêche pas d'y regarder quand même. Euh, Parmi les informations quand même importantes sur la scène euh, internationale, moi, je vois surtout euh, le sommet euh, qui a a lieu entre... Enfin le rapprochement qui a lieu entre la Russie de Vladimir Poutine, euh, l'Iran du président Rouhani, et la Turquie de Erdogan euh, notamment un sommet qui a lieu qui a eu lieu pour essayer de régler le problème syrien forcé de constater que la déstabilisation de la Syrie, du gouvernement de Bachir et d'Assad, qui a été fomentée par les Occidentaux et tout particulièrement par les États-Unis, pour des sombres histoires de gazoducs qui devaient... Il y a un conflit entre le gazoduc venant d'Iran et de Russie et un gazoduc venant du Qatar. C'est ça qui se cachait derrière. Que toute cette gigantesque manipulation qui a fait des centaines de milliers de morts, qui a ravagé un pays, la Syrie, qui a fait que la France est devenue le larbin des intérêts américains a largué, à lâcher son influence qu'elle pouvait avoir en, en, en Syrie, eh bien euh, au bout du compte, hein, comme le dit le proverbe, la vérité finit toujours par triompher du mensonge. On se rend compte qu'en définitive, eh bien toutes ces manipulations Daesh financées en sous-main par des intérêts occidentaux, avec des armements occidentaux, ben, tout ça est en train de s'effondrer. Et que c'est la Russie de Vladimir Poutine qui, en fait à écraser l'État islamique, et que c'est la Russie de Vladimir Poutine qui, en fait, est en train d'essayer de rétablir la paix en Syrie avec l'aide d'Erdogan pour la la Turquie et l'aide de l'Iran de Rouhani. Ça n'est pas fait. Il y a bien d'autres composantes en la matière. Il y a des problèmes lancinants, comme le problème des Kurdes qui sont à l'est de la Turquie. Le régime d'Erdogan en Turquie prête quand même à débat plus sans doute que celui de Vladimir Poutine ou que celui de, de Rouhani. Il y a des bruits de bottes entre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Israël, les États-Unis, qui formeraient une seule et même un pacte, si j'ose dire, qui auraient euh, envie de, 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 d'entrer en conflit contre, contre l'Iran euh, et contre le Qatar et éventuellement euh, la, la Russie. Il n'en demeure pas moins que la situation quand même a eu tendance à s'apaiser au Moyen-Orient. Et que de ce point de vue-là, il faut quand même reconnaître le rôle éminent joué par la Russie de Vladimir Poutine.
0: Édouard Philippe a décidé de bannir l'écriture inclusive des circulaires
1: officielles. Qu'en pensez-vous Oui, j'ai vu ça. Le Premier ministre a décidé pas seulement des circulaires officielles. Je crois que c'est sur tous les textes parus au journal officiel également, les lois, les décrets, etc. Et les circulaires, en effet à de bannir ce que l'on appelle l'écriture inclusive. Alors ben, moi, d'habitude, je suis quand même souvent très, très critique. C'est moins qu'on puisse dire contre le gouvernement. Je le suis toujours, d'ailleurs. Mais là, pour le coup, j'avais envie de, 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 d'envoyer un coup de chapeau. Un coup de chapeau à, à, au Premier ministre. Enfin à la limite, c'est le moins qu'il pouvait faire. Mais quand même, il aurait pu ne pas le faire. Il aurait pu ne pas le faire. C'est-à-dire qu'il a tranché sur cette affaire. Cette affaire d'écriture inclusive est un véritable scandale. Moi, je parle autour de moi. J'ai beaucoup parlé. Je ne connais pas une personne qui soit pour. C'est un truc qui est créé de façon tout à fait artificielle, pour des raisons que j'aimerais élucider, et qui consistent à vouloir démolir la langue française. Encore une fois, l'Académie française a tiré la sonnette d'alarme en disant que c'est un processus de destruction. Le, l'idée de base serait que la langue française serait sexiste, parce que on dirait que le masculin l'emporte sur le féminin, donc il faudrait mettre des EES, etc., avec des points, etc. D'abord, c'est horrible. D'abord, vous ne pouvez pas lire un texte de cette façon. Si vous lisez ça, votre esprit est incapable de lire, de se concentrer sur... sur, sur, Imaginez un roman où à toutes les lignes il y a ça, ça devient illisible. Est-ce que l'objectif recherché est de détourner les gens de la lecture comme si ça ne suffisait pas déjà l'effondrement de la lecture en France Quand on pense qu'il y a dans des des zones d'éducation prioritaire avec des gros problèmes, des, des, des collèges, des écoles, des collèges où il y a parfois dans des classes dix, quinze, vingt nationalités différentes, parfois avec des enfants qui sont nés dans des familles monoparentales sans ou avec des parents parfois analphabètes venant de l'autre bout du monde. Normalement, l'école de la République est là pour apprendre des grands apprentissages fondamentaux de la lecture, de l'écriture notamment. Est-ce que c'est vraiment le moment que d'introduire un truc qui trouble absolument tout le monde, y compris des, des, y compris des, des personnes qui, qui sont parfaitement alphabétisées, et qui, ont, qui ont 40 ans. et qui C'est un scandale. L'idéologie qui se cache derrière, ça serait que la langue française serait sexiste au motif que le masculin l'emporterait sur le féminin. C'est faux. Les Français doivent savoir que la langue française comporte un masculin, un féminin et une réminiscence du genre neutre, le genre neutre que l'on trouve en latin, que l'on trouve en allemand. Donc, lorsque l'on dit Madame l'ambassadeur EUR » ou Madame le préfet, c'est pas que le masculin l'emporte sur le féminin, c'est que c'est un neutre. Alors, la, 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 la tradition qui remonte à des centaines d'années maintenant veut que, effectivement, lorsqu'il y a un masculin et un féminin dans une dans une phrase, eh bien, on l'accorde au genre neutre. Il se trouve que le genre neutre est exactement identique au masculin. Mais donc, il y a cette phrase qui a été lancée, relancée, relancée, le masculin l'emporte sur le féminin. Bon, ça va. Il y a d'autres façons d'assurer l'égalité homme-femme qu'en s'attaquant à la langue. D'ailleurs, j'ajoute que il n'y a pas que la langue française. Il va falloir modifier toutes les langues. Mais on ne parle jamais des autres langues, d'ailleurs, assez curieusement. Moi, je m'étonne. Par exemple, en anglais, les avions et les bateaux sont féminins. C'est un scandale. Donc il va falloir que les anglo-américains eh, ils, ils fassent une écriture inclusive en mettant « que the, the ship he or she ». Ça n'a pas de sens. Il y a énormément... De langues où, où euh, il y a euh, ce genre de différenciation euh, sexuée, bah, c'est comme ça. Et il euh, a priorité des priorités, c'est d'assurer euh, l'alphabétisation des gens. Ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'il ne faut pas prendre des mesures pour assurer notamment l'égalité des hommes et des femmes. Ça, c'est bien évident. Mais de grâce qu'on ne touche pas à la langue française et que l'on favorise surtout l'enseignement de notre langue. Souhaitez-vous ajouter un dernier mot pour conclure cet entretien Un dernier mot, comme j'aime bien le faire depuis quelque temps, j'aime bien essayer de, d'attirer euh, l'esprit de mes, de, mes, de mes spectateurs sur euh, des informations qui font un peu rêver ou qui nous sortent du carcan euh, habituel. Je parlais de la langue et de l'importance de, de la langue. Euh, c'est également l'importance de la culture. Euh, je vais euh, créer, euh, on va créer euh, dans, les, dans, les, dans les semaines qui viennent, euh, d'autres commissions de réflexion. Il y en a une sur l'immigration. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et il y en a une que je voudrais créer sur les questions de, de culture. Et puisqu'on parle de culture, il y a un, un événement qui s'est produit sur la scène culturelle mondiale il y a quelques jours. Ça a été la, la, la vente à New York, chez, à la société de vente volontaire Christie's, d'un tableau de Léonard de Vinci qui s'appelle Salvator Mundi, c'est-à-dire le sauveur du monde et qui représente le, le Christ. Alors moi, cette vente m'a fait rêver d'abord parce que je suis un grand admirateur des tableaux de, de, de la Renaissance de façon générale, de la Renaissance italienne et de la Renaissance française en particulier. Et vous savez que Léonard de Vinci était né à Florence, c'est un Italien, mais qui était venu, qui avait été notamment auprès de, auprès de à Gênes, auprès, auprès de Ludovic Sforza, et puis qui, ensuite, pendant les guerres d'Italie, a été venu en France dans les bagages, si j'ose dire, de François Ier. Et il était venu, d'ailleurs, en Indre-et-Loire, il est mort au Clos Lucé, près du château d'Amboise, d'après la légende, on ne sait pas si c'est vrai, je suis sans doute pas vrai, il serait mort dans les bras de François Ier. Mais Léonard de Vinci était venu en France avec, sous le bras, si l'on peut dire, il avait traversé les Alpes, avec notamment deux ou trois, enfin trois tableaux avérés, la Joconde, Mona Lisa, euh, qui était une Florentine, euh, euh, la Vierge, Sainte Anne et et l'Enfant, et puis euh, le Saint-Jean-Baptiste. Ce sont trois tableaux qui sont actuellement au musée du Louvre et qui constituent des des, des chefs-d'œuvre et des trésors absolus des musées français et du patrimoine national. Alors il y a quelques années, euh, il y a un tableau qui a été plus ou moins redécouvert. Enfin, qui n'était pas, il n'a pas été redécouvert. Il avait été vendu pour 45 livres sterling, je crois, dans les années 1950. Et puis c'est un tableau qui a été nettoyé, 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 et qui a été restauré. Et puis en 2005, un certain nombre d'experts sont, paraît-il, convenus qu'en fait, il s'agissait d'un Léonard de Vinci qui avait été perdu de vue, un peu perdu. Il faut savoir que les tableaux de Léonard de Vinci, il y en a moins de 20 qui existent dans le monde, si on y ajoute d'ailleurs les fresques comme à à, 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 comment à, à Milan, là, là, au réfectoire de Milan, la scène de Léonard de, de Vinci. Donc, et puis il y en a une fresque aussi à, à Cracovie, en Pologne. Donc eh, en fait, il y a très peu de tableaux. Et celui-là aurait été le dernier tableau dans des mains privées, comme on dit, c'est-à-dire n'appartenant pas à une collection publique inaliénable. Alors... Des experts assez nombreux sont convenus qu'il s'agissait effectivement d'un tableau de Léonard de Vinci. Les meilleurs experts semblent assez d'accord, mais soulignent que c'est un tableau qui a été très abîmé, extrêmement restauré, et donc que finalement la matière picturale d'origine a peut-être été, il y en a peut-être plus plus temps que ça. Et si je parle de tout ça, c'est que moi, j'ai vu ce tableau. Je trouve quand même que c'est quand même un un très beau tableau. J'aime bien l'œuvre de Léonard de Vinci. Alors, si vous regardez bien ce ce, ce tableau, euh, il y a quand même des des détails qui sont magnifiques. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup l'œuvre de Léonard de Vinci. Et euh, si vous regardez bien la main, par exemple, du Christ de ce tableau, la main droite, il y a quelque chose d'assez, d'assez divin, d'assez irréel dans la beauté qui qui est décrite avec ce qu'on appelle le sfumato, c'est-à-dire les ombres. Léonard de Vinci a été l'un des maîtres pour utiliser cette technique qui venait des Pays-Bas, la peinture flamande avec des des glacis, avec des couches et des couches de peinture à l'huile. C'était une technique tout à fait nouvelle qui venait des Pays-Bas. Donc ce modelé que l'on trouve dans les tableaux de Léonard, regardez cette main, elle est assez extraordinaire. Elle ressemble beaucoup à la main du Saint-Jean-Baptiste du Louvre. Et puis il y a également l'aspect général de la figure du, du Christ qui apparaît euh, derrière avec son sourire sur lequel je vais revenir dans, dans un instant. Mais si je vous parle de tout ça, eh bien, c'est parce que ce tableau a pulvérisé tous les records qu'on n'avait jamais vus dans l'histoire des ventes aux enchères des tableaux. Il avait été estimé à 100 millions, 100 millions de dollars. En réalité, il a fait 400 millions de dollars. Et avec les frais euh, de divers et variés qui sont afférents, qui sont proportionnels. Au coup, c'est un tableau qui a atteint la somme faramineuse de 450 millions de dollars, pratiquement un demi milliard de dollars. On n'avait jamais vu ça. Les tableaux qui s'étaient vendus les plus chers, c'était, je crois, les Demoiselles d'Avignon de Picasso. Je crois qu'ils avaient atteint 170 millions de dollars. Et je crois qu'il y avait eu des tableaux qui avaient été vendus de la main à la main pour 300 millions de dollars entre des milliardaires américains. Mais on n'avait jamais vu dans l'histoire un tableau ayant atteint un tel niveau. Alors... Alors ça prête à philosophie à de nombreux égards. D'abord parce que euh, ce tableau est quand même magnifique. Même s'il y a eu des repeints, des retouches, même s'il y a eu énormément de restauration. moi je suis quand même ému par ce tableau qui a quelque chose quand même, dont il, qui émane quelque chose de ce tableau, comme des tableaux de Léonard de Vinci. C'est ça que moi qui me fait rêver. Il y a une deuxième chose qui me fait pas rêver du tout en revanche, c'est la commercialisation à outrance de ce genre de truc. Pour atteindre ce tel niveau, Christie's a fait une espèce de véritable opération marketing planétaire. Ils ont filmé, ils ont fait venir des stars pour les filmer en train de regarder le tableau. Et notamment Leonardo, évidemment, DiCaprio, Leonardo comme Leonardo da Vinci, qui a été filmé en train de regarder le tableau. Ils ont fait ainsi des films qu'ils ont diffusés à Hong Kong, en Chine, aux États-Unis, en Europe, etc., pour attirer le chaland. Il y a donc une véritable opération marketing qui est derrière. Et qui peut dépenser une telle somme Qui peut dépenser 450 millions de dollars, et 400 millions d'euros pour acheter un, un, un tableau qui fait à peu près, je crois, 60-70 cm de haut Qui peut dépenser une telle somme Évidemment, des gens qui ont failli fortune, soit dans la finance soit dans des activités illicites ou, ou peu s'en faut, hein, des, des oligarques euh, ou des gens qui ont euh, euh, fait des échafaudages de, de, de crédit, Je n'en sais rien. Bref, pas forcément des grands amateurs d'art. C'est-à-dire que pour se payer un tableau comme ça, faut pas être un amateur d'art. Il faut plutôt être un requin de la finance ou un requin tout court. Euh, ça, ça prête aussi à philosophie. C'est une espèce de tableau qui véhicule une atmosphère et des valeurs angéliques presque supraterrestres, et qui est en fait traitée comme une marchandise, comme un investissement financier, comme une opération de matu-vu et de bling-bling. Voilà ce que je voulais dire. Je trouve que ça prête à philosophie. Personnellement, le deuxième aspect des choses me révulse. Le premier, j'apprécie. Et je vous prie de regarder en finale le sourire du Christ de ce Salvatore Mundi, Rien que ça donne envie de s'intéresser à l'art. Merci beaucoup à toutes et à tous de m'avoir écouté. Et puis comme d'habitude, je conclurai en disant vive la République et vive la France.